0: L'année 2020 a marqué l'histoire avec cette pandémie alors que personne ne s'y attendait. Le monde s'est arrêté. Les gens étaient contraints de rester chez eux. Et quand on reste chez soi, ça nous pousse à voir des choses qu'on ne voyait pas. Ou simplement un retour à l'essentiel. Est-ce que je place bien mes affaires Est-ce que le boulot que j'ai me convient Est-ce que mon conjoint, ma conjointe me convient Enfin bref, c'est des remises en question. C'est une année qui a également donné un tonus incroyable à l'authenticité, ce besoin du vrai. Depuis, c'est un peu notre nouveau normal. Donc, fini la communication où il fallait essentiellement avoir une diction, des photos, des followers, beaucoup de followers pour être vus. Et le web, ben, les réseaux sociaux ont surfé sur la même tendance avec un esprit où tout le monde peut attirer l'attention sans avoir besoin de beaucoup de followers. Par exemple, plus de swipe up sur IG, plus de vidéos interactives et dynamiques, et aussi divertissante, bref, juste mettre notre personnalité dans toute notre création de contenu. Être nous quoi. En janvier 2021, j'avais fait un épisode similaire, comment être soi en 2021. Et pour cette année, j'avais vraiment envie de faire la même chose. Dans cet épisode, je vais te donner mes prédictions sur l'authenticité en 2022 et comment toi, tu peux te l'approprier dans ton business. Alors pour commencer cet épisode, la question qu'on devrait tous se poser... C'est comment être soi dans son business en 2022. Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple, qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des Confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir, te détendre, Et d'appuyer sur Play. Je vais expliquer les choses en trois points, mais sous deux regards complètement différents. Donc un regard sur soi et un regard sur les outils à utiliser pour y parvenir. Alors, un regard sur soi. Je dirais que le premier point pour être soi dans son business en 2022, c'est partir de soi. Ça veut dire qu'au lieu de chercher des réponses auprès des autres, ça peut être nos amis, nos business friends, notre famille, les gens qui nous entourent et qui connaissent un tout petit peu notre vie d'entrepreneur. Partons plutôt sur nos propres désirs, notre vision, notre mission, se recentrer simplement sur l'ADN de notre entreprise et notre identité profonde pour créer des offres, créer notre organisation créer et peaufiner notre marque personnelle, notre langage, notre wording, on va dire, tous les mots, le langage qu'on utilise autour de notre entreprise. Bref, toutes ces choses peuvent partir de nous. Et je sais que pour ça, il y avait déjà une très grande tendance en 2021 d'utiliser des outils holistiques. Ça ne va faire que s'amplifier en 2022. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup entendre parler du human design. On entend déjà beaucoup parler de ça. On va beaucoup entendre parler des archétypes de Yang qui sont beaucoup plus tournés sur la narration. Mais on peut aussi transposer les archétypes dans d'autres outils comme l'organisation. Moi j'ai suivi une formation par exemple avec mon amie Olivia Bienvenue qui parle des archétypes dans une formation qui traite de l'organisation selon son cycle féminin, l'organisation alignée. Donc vous voyez on utilise beaucoup des outils pour revenir à soi, d'accord il y a aussi également ce qu'on appelle le test MBTI, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les 16 personnalités. Moi par exemple, je suis médiatrice et je sais que c'est des outils aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés. Donc pourquoi on part sur des tests de personnalité C'est parce qu'on veut simplement se conforter à l'idée que l'on fait les choses en rapport avec notre personnalité profonde. Et en aucun cas, on justifie nos actions. Si vous n'avez pas de business en ligne, ou du moins pas encore, vous pouvez également utiliser ces outils partir de vous pour créer des concepts intéressants. Un restaurant, par exemple, pourrait utiliser l'archétype de l'amoureuse mon archétype, pour créer un concept où les gens, quand ils arrivent dans le restaurant pour manger, ils se retrouvent non seulement en train de découvrir des mets qui sont délicieux, mais c'est une expérience qui est quand même multisensorielle, où on peut écouter de la musique, on peut avoir des casques, ou même une lumière assez douce. Il y a un restaurant comme ça à Lyon, où on mange dans le noir, enfin pas dans le noir total, mais dans une ambiance qui est quand même très lyrique, très romantique, ok Peu importe avec qui vous venez dans ce restaurant. Et c'est quand même des outils très puissants qui vont vous aider à créer des concepts qui sont propres à vous et vous n'allez pas à avoir l'impression de forcer ou de devenir quelqu'un d'autre. Donc si vous avez des projets pour apprendre le human design ou du moins juste savoir c'est quoi votre profil, si vous avez le projet de découvrir un tout petit peu ou d'inclure ces tests de personnalité dans vos coachings, votre manière de voir les choses, eh ben, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est n'est pas une tendance, mais c'est juste qu'aujourd'hui qu'on veut diffuser du vrai, il va falloir partir de soi. Sous un angle plutôt d'outil, je vais aborder le deuxième point, raconter son histoire. Le storytelling n'aura jamais été aussi vivant que depuis la pandémie. Alors, je le dis parce que franchement, en regardant les tendances de recherche sur Google ou Ask the Public, là, on voit vraiment que ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors, quand je dis raconter son histoire, ça veut dire quoi De plus en plus, les entrepreneurs vont vouloir raconter ou documenter leur parcours. Et ce n'est pas un hasard. En fait, les gens ont simplement pris conscience qu'au-delà d'un business rentable, ils veulent laisser leur empreinte. Et une empreinte se laisse ou se fait par des récits. Et je pense qu'il y aura d'autres techniques de narration qui vont naître. Au-delà du schéma narratif, du avant et après, au-delà de la chronologie, des choses qui existent déjà traditionnellement depuis très longtemps, je crois qu'il y a d'autres choses qui vont commencer à arriver. En fait, c'est des méthodes qui existent déjà, qui utilisent l'écriture ou encore l'oral, ou même le visuel, mais c'est juste que ça va s'amplifier et ça va se rendre un peu plus créatif. Je pense ici au journal, le journal qui ne sera pas juste prendre des notes de sa vie, qu'est-ce que je sens aujourd'hui, comment je vais aujourd'hui, comment je, j'ai envie de ressentir les choses, etc. Mais on va un peu transformer les choses avec du scratchbooking. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mettre des photos, des images et toujours être dans des exercices d'introspection, de visualisation profonde de ce qu'ils veulent. En fait, on va vraiment rendre les choses très créatives. Je pense ici aussi à l'écriture de livres. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'écriture de leur mémoire ou de transmettre simplement leurs expériences. Et je pense que ce sera plutôt des livres où ce ne sera pas juste je parle d'un concept précis, mais je vous aide également avec des outils de réflexion, d'introspection, des exercices à arriver à vos fins. Si vous réfléchissez depuis très longtemps et de vous dire comment je peux faire pour commencer le journaling, c'est la bonne année <rire> Parce que bah, c'est quelques pratiques en fait qui vont vous faciliter les choses pour créer des bibliothèques d'histoire et ne plus jamais manquer d'idées pour pouvoir raconter votre histoire. Et C'est important parce que l'homme n'est rien, absolument rien, sans souvenir. Le troisième point que je vais aborder, toujours sous l'angle de, de l'outil, c'est la bienveillance. Alors quand je parle de bienveillance, j'entends bien notre langage de communication, d'accord S'adresser à nos clients, nos partenaires, notre équipe avec bienveillance. Fini l'époque où il faut toujours ressasser les douleurs et dire aux gens qu'ils ne font pas bien les choses et que c'est nous qui allons leur apprendre la vie. Non, 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 non. Les gens sont très bien informés. Et ils viennent auprès de nous, pas parce qu'ils manquent d'infos. Alors, il y en a qui manquent d'informations. Dans ce cas-là, bien entendu, ils vont chercher les ressources. Mais avec tout ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, sur Pinterest, les gens ont quand même un certain bagage. Et s'ils viennent auprès de nous, c'est parce qu'ils aimeraient être guidés. Le plus important de ce qu'ils veulent, c'est avoir notre énergie, notre aura. Donc, ce pas juste venir prendre une formation, manger chez nous, je sais pas, avoir une prestation de service. Mais c'est aussi c'est parce qu'ils veulent être sous notre couverture, la couverture du héros, ok En fait, c'est juste avoir un peu de vous et pas parce qu'ils sont ignorants. Donc, dans les techniques de vente, s'il faudrait utiliser un tout petit peu la bienveillance et toutes ces choses-là, en fait, dans un langage de communication, il faut axer sur créer le désir et non le manque ou la peur. Ça, ce sont des choses, franchement, qu'on faisait avant mais en 2022, je pense que ça va beaucoup plus s'amplifier sur le désir. C'est pour ça que le terme incarné est vraiment en vogue. Pourquoi Parce que quand on incarne sa propre personnalité, son personnage, sa marque, on arrive à créer chez les autres des ressentis, mais c'est plutôt du désir. Ah, j'ai vraiment envie d'avoir cette vie-là moi aussi, d'être libre, d'être accompli, de me sentir épanoui. Ce n'est pas que je ne sais pas comment je peux m'y prendre, mais c'est juste que j'aimerais être guidée par la personne qui l'incarne si bien. C'est un argumentaire de vente. Créer de l'inspiration et non manipuler de manière malsaine. Donc moi, si quelqu'un me dit aujourd'hui, je veux être comme Bem, je veux être comme Sarah, je vais être comme Luna, ça ne m'étonne pas, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il veut ou qu'elle veut copier-coller ce qu'on fait. Non, c'est juste qu'elle veut respirer, avoir notre énergie. Et ça n'a rien de malsain. Alors, les outils pour y arriver, on peut parler de la communication non-violente. On peut faire appel aussi à la psychologie positive, un outil qui est indétrônable et qui va continuer toujours à exister, même dans les métiers du coaching. Moi, par exemple, je suis en plein apprentissage de la communication non-violente et j'ai trouvé dans cet outil Vraiment une force incroyable. Parce que moi, j'avais cette préoccupation-là. Je ne veux pas que mes clientes se sentent coupables de ne pas raconter des histoires, de ne pas mieux raconter des histoires parce qu'aujourd'hui, on leur dit qu'il faut faire du storytelling. Non. Je veux que mes clientes comprennent ce qui les bloque juste parce que je les ai observées. C'est ça le truc, c'est que la communication non-violente et tout ce qu'on utilise pour vendre les argumentaires de vente, aujourd'hui, repose sur ce besoin de créer du désir, un ressenti. C'est juste... Vraiment renvoyer l'effet miroir, la version 2.0 de la cliente qui vient à nous. Et à ce moment-là, on peut conclure l'acte de vente avec une promesse. Parce qu'en soi, les gens achètent vraiment aujourd'hui à l'ère de l'authenticité pour deux raisons. Parce que c'est nous, la première des raisons, et parce qu'ils veulent du résultat. Et le résultat, c'est la promesse. Qu'est-ce que tu offres comme résultat, si je prends ton accompagnement, que ce soit un résultat qui soit tangible, par exemple, observer une augmentation de mon chiffre d'affaires, je vais observer une amélioration drastique sur mes méthodes ou mes techniques de calligraphie, d'écriture, etc. Ou peut-être un résultat qui est intangible. Je vais me sentir puissante. Je vais inspirer encore d'autres personnes davantage parce que je vais me débloquer. Je vais avoir une direction très claire et savoir où je vais. Augmenter mon leadership, ce sont des résultats qui sont intangibles, mais ô combien importants pour que notre business aille toujours de l'avant. Et souvent, ce qui convertit, ce ne sont pas des choses qui sont visibles. Ce qui convertit, c'est souvent l'invisible, l'état d'esprit, le mental. Évitant des langages par exemple, oh ton compte ne décolle pas et tu fais toujours pas de story ni de reels. Oh ma pauvre, non, 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 non. non. Ça c'est vraiment pas une façon de communiquer, d'accord C'est pas de la bienveillance dans la communication. Je ne viendrai pas avec un article ou avec un post qui dit trois erreurs que tu fais quand tu racontes ton histoire. Non, je dirais plutôt les trois erreurs que tu fais qui brouillent ton message ou encore qui empêchent ton histoire d'être vue ou d'être entendue. Ok je vais me focaliser sur l'objet, je ne vais pas me focaliser sur la personne pour pas qu'elle se sente bah, « je fais pas bien les choses, euh, euh, je suis nulle ». Non, évitez d'avoir ce langage de communication qui fait culpabiliser, d'accord Voilà, voilà les trois points que j'ai abordés avec vous aujourd'hui. Comment être soi dans son business en 2022 Partir de soi. On peut utiliser des outils holistiques ou des outils de personnalité qui nous permettent d'imprégner justement notre identité profonde notre façon de travailler, raconter notre histoire. De plus en plus, les entrepreneurs vont vouloir documenter leur parcours et ce ne sera pas du tout un hasard. Je sais que vous allez me dire, on fait déjà preuve de vulnérabilité. Oui, le but, c'est de devenir tellement vulnérable que vous devenez invincible. Ok et Troisième point, c'est la bienveillance, notre langage de communication qui va s'amplifier encore plus. Ça veut dire s'adresser directement à nos clients avec une bienveillance, leur mettre dans une posture où ils ont le pouvoir, où ils savent faire les choses, mais peut-être qu'ils ont juste besoin d'être guidés. Ils sont à ça pour atteindre leur objectif et non leur dire tu fais pas bien les choses, c'est nul. « Oh, t'as pas encore fait ça, mais mon Dieu, ma pauvre, ma vieille, mais attends, mais tu vas... » Non, 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 moi si je vois que tu fais ça, j'achèterai tout simplement pas parce que j'ai pas envie qu'une personne vienne m'expliquer la vie. C'est très agressif comme langage de communication et il va falloir doser un peu, tout simplement. Cette année, la newsletter du storytelling va beaucoup plus parler des mots, des techniques de narration qu'on peut utiliser dans notre business pour se démarquer et rendre nos histoires encore plus impactantes. Et si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, je t'invite à le faire Le lien est en descriptif de cet épisode. Je voulais aussi vous remercier parce qu'à la fin de l'année 2021, le podcast a atteint les 12 000 écoutes. Et s'il continue à prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, à votre écoute, à vos avis, vos partages, à tous les messages que vous m'envoyez, en fait, qui continuent simplement à m'encourager à produire des épisodes qui sont encore plus qualitatifs. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer également des messages via les réseaux sociaux, si vous avez des sujets que vous souhaitez que je puisse aborder ou des questions qui vous tardent. Je vous souhaite une très bonne année, une très belle année 2022 et d'être encore plus vous dans vos business. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.